0: Det är en väldigt stor glädje för Karina och mig att få vara här i Trollhättan igen. Efter att ja, det har gått en tid sedan vi var här sist. Och det gör ju att glädjen är delad mellan att se många ansikten vi känner igen och många nya som vi inte känner igen. Tack för att vi fick komma hit, Jörgen. Och eh, tack för den fina här inledningen med lovsång och tillbedjan på ett, med en viktig ton i ett läge som det är just nu i våra liv och i vår värld runt omkring oss. Jag vet ju vilken berättelse som upptar oss natt och dag. Den pågående eh, berättelsen om krig och oro i vår värld, alldeles in på knutarna, måste man ju säga. Jag ska försöka att i den här predikan berätta oss in i en annan berättelse. Där vi ändå kan ha den nu aktuella situationen i bakgrunden, i bakhuvudet. Den berättelse jag tänkte vi ska leva i i den här predikan det är Paulus och hans två vänners dramatiska resa över Medelhavet när stormen plötsligt tar hela ekipaget på tre Jesustroende, varav en är fånge. Och ut, utöver det 273 andra besättningsmän och passagerare. Hela havet stormar och vi sitter i samma båt. Vi upplever ju nu en omvärldsförändring som kanske är den snabbaste och mest. Och då tänker jag både på det som sker nu, men jag tänker också på Två tidigare stora, eh, nästan existentiella händelser som har påverkat eh, oss och hela vår värld. Jag tänker på den stora flyktingströmmen 2015, jag tänker på pandemin och jag tänker på det som sker just nu. Och då, På nytt måste vi ställa oss en fråga, vad är det att vara kyrka? I en sån tid av stora globala existentiella förändringar. Det blir liksom då inte riktigt så att man sätter fokus på hur vi ska uppdatera våra verksamheter och göra dem lite bättre. Det är ju tid för det kanske alltid, men det är liksom inte det som tar oss utan det är något betydligt djupare. Som har att göra med hela orsaken. Syftet med att vi finns till i den här världen. Och en djupare insikt om vår identitet och vår kallelse som kyrka. Jag tror inte heller att det är bara, är enbart är en kallelse till att ropa varningens ord. Och vara alarmistisk. Där det kanske... Det är lite sent höll jag på att säga för det. Kanske borde vi ha kunnat tala de sakerna tidigare och se att vi behöver vara beredda på att allting kan skaka. Ingenting av det vi har omkring oss är självklart och förgivet. Men eh, nu stormar hela havet och vi sitter i samma båt. Vad gör vi nu? Och jag läser texten från Apostlaren 27. När det var bestämt att vi skulle avsegla till Italien, och det är en av dem som reser med som skriver detta, Lukas, så överlämnades Paulus och några andra fångar till en av kejsarbataljonens officerare som hette Julius. Vi steg ombord på ett fartyg från Adramyttion som skulle till hamnar i Asien och seglade ut. Aristarkos, en makedonier från Thessalonike, följde med oss. Dagen därpå gick vi in till Sidon. Julius behandlade Paulus väl och lät honom gå till sina vänner och få vad han behövde. När vi lagt ut därifrån seglade vi i lä av sypen eftersom vi hade motvind. Och Efter att ha gått över öppna havet utanför Kilikien och Pamfylien kom vi till Myra i Lykien. Där fick officeren tag på ett fartyg från Alexandria som skulle till Italien och satte oss ombord på det. Under åtskilliga dagar gick seglatsen långsamt och när vi omsider nåt i höjd med Knidos och vinden fortfarande låg emot oss gick vi in i Lea och Kreta vid Salmone. Längs kusten lyckades vi så småningom oss ta till en plats i närheten av staden Lasaja som hette Goda hamnarna. Men det dröjde inte länge för en våldsam storm, den så kallade Nordosten, svepte ner från land. Fartyget fångades av den och kunde inte hålla upp mot vinden. Så går jag lite längre fram i berättelsen som är dramatisk på alla sätt och vis. Varken sol eller stjärnor visade sig på flera dygn och stormen låg hårt på. Till slut. Förlorade vi allt hopp om räddning. Ingen hade nu på länge fått någon mat. Paulus steg då fram, lämde och sa. Ni skulle ha lytt mitt råd och inte gett er ut från Kreta. Så hade ni besparat er dessa strapatser och förluster. Men nu uppmanar er att vara vid gott mod. Inga liv ska gå förlorade. Bara skeppet. I natt kom nämligen en ängel till mig från Gud. Från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar. Och han sa, var inte rädd Paulus, du ska stå inför kejsaren. Och alla som är med dig ombord har Gud skänkt dig. Var därför vid gott mod. Jag litar på Gud, det blir som han har sagt mig. Och den fortsatta resan kan du läsa om själv. Hur räddningen går till eh, mirakulöst. och De hamnar på en känd medelhavsö och så småningom i Rom. Vi sitter i samma båt. Vi delar, samma, vi delar livsvillkor med vår samtid. Vi har inte frikort. Inga garantier att slippa svårigheter. Vi delar resan med våra medmänniskor i den här tiden. Därför är det vi som är drabbade av krig i Europa. Inte dem. Den här resan har ju inneburit långa stunder av njutning i vackert väder. För Paulus i just den här resan- så var det korta bitar av fin och rätt vind och vackert väder. Vi har varit med om tider av motvind där det går säkt och långsamt framåt och vi kämpar på. Och så kommer det tider av storm och kaos. Vi påverkas av vindar som blåser i tiden. Vi påverkas av beslut som fattas över våra huvuden. Vi delar risker och möjligheter. Vi kan alla förlora hoppet. Så står det att Lukas skriver: Vi förlorade alla hoppet om räddning. Men den här berättelsen slutar ju med att vi kan alla bli. Räddade. Och Bibeln säger ju att Gud vill att alla människor ska bli frälsta, ska bli räddade. Det är den grundinställning som vi ska ha. Vad innebär det då att sitta i den här samtidsbåten som vi gör, både som enskilda kristna och som kyrka? Ja. Ibland har vi liksom stängt oss in i vår egen hytt och trott att det är bara vi på den här resan. Det kallar vi för sekterism. Ibland har vi trott att kyrka är man bara en viss tid. När man just är i sin lilla hytt i sin, på, på en viss plats. Och när man går ut ur hytten bland de andra så är man som alla andra. Det skulle man kunna kalla för sekularism. En sekulariserad kyrka. I den här händelsen, berättelsen som vi har läst så är det fascinerande hur vilket entydigt stort vi det är i den här texten. Den är i stort sett hela tiden, när, när han säger vi så menar han alla ombord på båten, inte ett vi och ett dom- Men påminner om mycket i Bibeln när jag läser det där. Påminner om Jeremias ord till judarna i Babel. Sök stadens bästa, be för den, för dess välgång är er välgång. Det är inte vi och dem, det är vi i det här samhället. Det betyder inte att alla skillnader är utplånade. För salt, det förblir salt även när det kommer ut ur saltkaret. Ljus förblir ljus även i mötet med mörker. Den första vi ska tänka oss det är att vi sitter i samma båt. Jag skriver ju sånger som ni vet. Och vi brukar framföra dem. Karina och jag håller just nu på med ett litet projekt med nya sånger. Och tillsammans med PMU så kommer vi att Resa lite grann runt och sjunga och samtala om det stora viet i den här världen. De stora frågorna, trasigheten, nöden och behovet av ett samlande vi i Guds namn. Jag tror jag ska låna gitarren och sjunga en sång som kom till faktiskt innan de här tre farsoterna höll jag på att säga. De här kriserna gick över världen när folk drevs på flykt ifrån kriget i Mellanöstern, när sedan pandemin kom, och så det vi upplever nu. Det kunde varit ja. Det slog. När ljudet av sirener dog bort Det kunde vara mitt barn jag läste om var stund på jorden blev så kort Ibland så är det inte fel Att tänka så Att livet är ett stort lotteri och att jag faktiskt vunnit vinst på vinst kunde lika gärna dra ner, nit på ny Nu rymmer min tro så mycket mer än ödet snygg på slumpens lag Men ibland så är det ändå in Fel Med hela eftertankens dag När jag tänker att det kunde Varit jag Och inte skynda snabbt förbi Och ofta nynna salmen blotten en för nästa dag kan de vara vi. Vi sitter i samma båt. Nästa sak vi ska ta in är att det är ett syfte med att vi sitter i samma båt. Det finns flera syften men jag samlar nästan ihop det. Det är liksom så uppenbart att Paulus som egentligen som fånge är längst ner i hierarkin på hela båten från början slutar i avslutningen i stormens värsta läge till att kliva fram och bli den informella befälhavaren som leder till båten till räddning. Det finns ett syfte med att vi sitter i samma båt. Det syftet ser man inte om man sitter i hytten för sig själv hela tiden. Och kan man inte heller uppfylla om man stannar i hytten. Och så den här resan i Paulus liv från fångstatus till informell men verklig ledare. Den går först via ett relationsbygge. Inte genom konfrontation. Han bygger relation till befälhavaren. Och man förstår att han gör det genom sitt, sin personlighet. Genom den, det som, som har förvandlat hans hjärta en gång när han mötte Jesus Kristus. Han möter människor och bygger relationer. Men det är inte bara frågan om att få kompisar om bord För det är allvarligare läge än så framöver. Han behöver också vara en profetisk röst i, sin, i, den, i det sammanhang där han finns. Och så är det när vi sitter i samma båt han utmanar beslut som han vet innerst inne att fortsätter vi på den här vägen då kommer det att gå illa han utmanar Intressen på båten, ni vet en båt på den tiden som det ofta är nu, den styrs av vinstintresse. Man skulle nå fram och det var viktigt att prioritera att vi så fort som möjligt kom fram med lasten, kunde sälja leverera. Och så fanns det ägare som låg på och kaptenen visste att här måste jag kunna svara upp mot det intresset. Där fanns det ett politiskt intresse av kontroll. Här var ju soldater med ifrån Rom som ville ha koll och makt. Det fanns ett pengarintresse, det fanns ett maktintresse på den här båten. Det fanns ett majoritetsintresse. Via tillfälle så är det så man kollar. Tycker ni vad är bäst? Ska vi ge oss iväg? Ska vi inte ge oss iväg? Och så kommer det en annorlunda röst. En fånge som säger varnar och säger det här går inte bra och det har jag tänkt på ganska många gånger om vi bara är snällkyrkan eller om vi är den profetiska kyrkan som vågar det obekväma säga fortsätter vi på den vägen men ska vara lite konkret så jag sluter procentet upp i bön för våra ledare i den här situationen. Magdalena Andersson och övriga. Men när jag hör dem säga än en gång att kommer det flyktingströmmar ifrån det här kriget då är det inte vårt ansvar den här gången. För vi har ju tagit ansvar så många gånger förut. Så tänker jag. Det är någonting i den här hållningen som jag tror är förödande. Nu har de, tror jag, håller det på att förändras för jag tror det finns en, en, en. Men det är någonting i att säga det här är inte vi och vårt ansvar som jag tror är en riktning som inte håller. Varmhärtigheten kan stå frimodig när stormen kommer, när domen faller. Då kan varmhärtigheten vara frimodig. Eh... Det finns ett större intresse på den här båten, och det är Guds rikes intresset, och det är att alla människor ska bli räddade. Det står över pengarintresse, politiskt intresse och makt. Det står över majoritetsintresset, det står över allt. I Guds rike som vill att alla ska bli räddade. Och det är det som vi representerar. Människovärdet, människosynen och att människor ska räddas. Och det är det han driver och mer och mer blir rösten för. Frälsningen och räddningen av människor. Hör ni? Och så sen att visa på hopp. När hopplösheten har slagit till med full kraft. Jag tror som sagt att kyrka och församling har en mycket större roll i vår samtid än vad vi riktigt riktigt har förstått. Och Ni säger att vi är så få och vi betyder ju ingenting i allsamheten. Ja. Tänk om de skulle sagt så, de där tre Jesus-troende på båten. Men vi är så få, det betyder ingenting. Men vi är inte få, eller vi åtminstone inte inte svaga. Ja, vi är svaga oss själva, men med vår Herre så är vi starka. Vi har den kraftigaste resursen i hela tillvaron. Jag älskar att höra om böne, människorna där borta i Ukraina- som, där bönen blir det främsta vapnet. Det är liksom förtruppen i kampen emot den här. Det är de bedjande människorna i alla slags kyrkor. Vi behöver för det tredje, och det är min sista punkt, den är lite lång men den är å andra sidan den sista. Vi behöver lära oss att bemästra vindarna. På alla sjöresor så spelar vindarna en stor roll. Det är för övrigt en otroligt intressant berättelse. Den är så detaljerad. Man får reda på vilken riktning det är på vindarna. Man får veta hur de hissade för segel och, och skeppsbåten. Och man får veta allt möjligt detaljerat. Så man fattar det här har ju hänt på riktigt. Här är ingen saga. Här är en väldokumenterad historisk händelse som vi läser om i den här texten. På sjöresor så spelar vindarna en stor roll. Det är tydligt och detaljerat beskrivet i den här, med, med, i den här berättelsen att den första vinden man möter det är västanvinden. Det alltså är den som kommer precis fel håll när man skulle ta sig österut på Medelhavet. Man seglar i motvind. Det är ju jobbigt men ganska riskfritt. Resan gick från Sidon och Sidon är ju en gammal fenicisk stad och fenisierna var de stora sjöfararna på den tiden. Det var de som lärde världen att kryssa i motvind, att ta sig fram på Medelhavet när det blåste åt fel håll. Innan dess var man beroende av att vänta in rätt vind men man kunde kryssa. Men det var jobbigt. Det var långsamt, det var arbetsamt, ni vet, att slå hela tiden eftersom man, man inte kunde gå rakt utan man fick liksom välja de här slagen för att ta sig fram, kryssa. En kort sträcka var det sydvind som verkar vara önskevinden. Jag är inte seglare, jag har båt men fegar ut med en motor. Eh, så här sitter säkert seglare här. Jag tror man kallar den där önskevinden för slör. När den kommer liksom lite snett bakifrån. Vi kan även kalla den för enkelhetens skull för medvind. För det är det lättaste, härligaste, skönaste. Det bara går och det är bara, liksom, det är bara underbart. Och en kort bit så har de medvind på den här resan också. Men medvinden bryts i ett ögonblick av den fruktade nordosten som kommer svepande som ett rytande lejon och gör att besättningen tappar kontrollen och båten driver och är på väg att gå under och kan gå under i vilket ögonblick som helst. Det finns skär och det finns klippor och det finns risker och det finns då det är ett mörker. Man ser inte stjärnor som man annars kunde segla efter. Man vet inte var man är någonstans. och eh, Där har du tre vindar som vi måste lära oss bemästra. Eftersom vi, är på, vi också har en informell ledarroll i, en, i vårt samhälle och i värld. Det första är ju då att börja med motvinden. Låt oss backa tillbaka och se vad som föregått i Paulus liv. Som gjort honom till den ledare som han är. Trots att han alltså saknar formell makt så finns en inre auktoritet i hans liv. Som bara växer fram och som inte går att dölja. När han seglar fram i den grekiska övärlden- så har han ju under ett tjugotal år eh, där i den här miljön vuxit fram till den ledargestalt som han är. Jag tror faktiskt att han kände sig bäst hemma under den första delen av seglatsen när det var motvind. Han kanske tänkte så här. Det här är mitt liv. Jag har alltid jobbat i motvind. Jag har alltid fått ta mig fram i motvind. Det här kan jag. Av judarna har jag fått fem gånger 40 minus ett slag, så säger han. Tre gånger har jag slitit spö, en gång har jag stenats, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor, utsatts för faror i floder, faror från rövare, faror bland landsmän och bland hedningar, faror i städer och i öknar och på havet, faror bland falska bröder. Jag har ofta arbetat och slitit och vakat och svultit och törstat, och ofta fastat, jag har frusit och varit utan kläder. Ja, man ska inte skratta, men ibland ska man åt ja, elände. Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag, mina bekymmer för alla församlingarna. Jag hörde en gång ett bibelstudium under temat Paulus Elände. Och det var en predikant som hade lite bråttom hem, så han frågade: Kan jag få ta båda mina bibelstudier i samma? Så det blev två timmars elände. Och när han märkte att tiden började gå slut, komma till slut, så hade han inte liksom färdigt. Så att mitt i, när det var liksom, måste slutet så säger han Oj då, jag ser att jag snart måste gå. Och så dog Paulus. Amen, sa han. Men aldrig glömmer jag att det, det, det är bibelstudiet utifrån att vi så ofta glömmer detta. Att detta var på något sätt nästan det normalhäget med att segla i motvind. och Det är nog så att vi idag behöver påminna oss om att vi inte har inte några garantier för att vi ska få leva ett enkelt liv. Att det ska flyta på. Det vet ju många av oss. Vi har redan mött de här en hel del motgångar. Men det är det stora hela. I det stora hela så har vi samtidigt haft väldigt, väldigt, väldigt många goda år. I vår del av världen och i vårt land. Och kanske också har det funnits ibland en förkunnelse och en förhållningssätt. Att med Gud så ska man slippa stormen. Man ska ha slören och medvinden hela Tiden, det är inte evangeliets förkunnelse. Paulus visste att det här är nästan normalläget att segla i motvind. Och man kan komma framåt. Jag ska visa en liten bild hur man seglar. Jag tycker det är så underbart för ni ser att vinden kommer rakt emot och segelbåten den får visserligen anpassa sig för det måste vi göra. Vi kan, vi kan inte bara låtsas som att det inte är. Men det finns ett sätt att vända den kraft som kommer emot oss och som tycks vara, liksom få oss att backa till att bli en kraft som för oss rakt emot vinden, rakt emot en riktning som vi ska gå. Samtidigt när motvinden ger oss inte riktningen. För det är det som är problemet. När vi sätter oss ner och säger att ja, det är bedrövligt och lika bra. Det är ingen mening, vi kan inte påverka och så vidare. Det är inte riktningen. Men och det är den verklighet vi har att hantera. Alltså vi måste kryssa. Men titta här. I kryssningen vänder man kraften emot vinden och går rakt emot den. Amen. Nej, jag var inte färdig än. Vi bör veta riktningen. Vi bör vara profetiskt medvetna om var vi är på väg någonstans. Och gå den vägen. Fullfölja vårt uppdrag. Arbeta för människors räddning, upprättelse, helande. För hela människans helande. Också för vårt samhälles helande. Var en kraft till hälsa för ett sjukt samhälle. För sjuka värderingar som behöver brytas. Förutsättningen för det är inte att vi är en, en, vad ska vi säga, en högmodig eh, liksom, eh, kyrka som tror sig veta allt. Tvärtom säger han att när jag är svag, han talar ju om hur han genom insikten om att han också är svag och beroende så är han stark. Den hårda vägen, Allt är ansatt men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Och så kommer det där i det älte kapitlet i andra korinterbrevet. Min nåd är allt du behöver, i svagheten blir kraften störst. Medvinden. När så en sydlig bris blåste upp så menade de att de kunde genomföra sin plan. Det är egentligen medvinden som ställer till det. Inte stormen. Det är medvinden som gör att man hamnar i stormen. När det blåser rätt, när det liksom går lätt, då är det så lätt att bortse ifrån risker. Att man blir övermodig. Man säger... Min, det här går bra, det är min plan, det är den som gäller. Och jag har rannsakat mig själv väldigt mycket i de här tre kriserna. För ingen av dem kunde jag förutsäga. Ingen av dem var av sådan karaktär. Att min strategi som församlingsbyggare och församlingsledare räckte till. Vi var inte beredda. Vi seglade på. Det var en djup, det är en djup rannsakan över det. För vi är inte satta att förverkliga våra planer i den här världen. Vi är satta att förverkliga Guds plan i den här världen. Och där kan framgången vara farligare än motgången. Medvinden kan vara farligare än motvinden. Och jag säger det till oss alla att det finns nämligen... Motgången den är en prövning. Medvinden är en frästelse. Man lyssnar inte på varningar här. Man värderar ner risker och man tar fel beslut. Nu kanske har vi haft det, som jag sa, lite för bra. Jag har saknat i mitt eget liv det som jag hör ifrån. Kristenheten i Ukraina idag. Jag hörde igår att veckan innan invasionen så var det kanske hundratusentals kristna i Ukraina som fastade och bad i tre dagar. Är det dags för det? Ja, det gör vi kanske, men gör vi det? Har vi förstått det är allvaret i tiden. Eller väntar vi på medvinden igen? Att vi ska kunna komma tillbaka till business as usual. Stormen. Vad är stormen för någonting? När vi förlorar kontrollen. Stormen är kaosmakter. Det är det som talar om att det är inte vi som har kontrollen i den här världen. Det handlar ju om naturens krafter. Men det kan också ibland handla om konsekvenserna av vår inneboende ondska som skapar och låter och släpper loss stormen. Det blir konsekvenser av hur vi lever och hur vi leds. Vi ska då sannoliken inte vara rädda för att profetiskt också uttala över de ledare som bär ansvaret för att vi släpps loss sådana krafter som det görs idag. Ett förhållningssätt i stormen. Vi ska inte söka stormen. Paulus jobbar för att de skulle slippa och undvika stormen. Vi ska inte hylla det på det sättet. Att krisen och stormen och vad det nu är genom att vi ska göra det om det till någon slags välsignelse i sig själv som vi söker. Ingen vettig människa. Ger sig ut med båten när det blåser 35 sekundmeter. Men stormen kan komma över oss även om vi inte sökte den. Stormen lär oss då plötsligt vad som är verkligen viktigt. De slänger över bord, lasten, allting som de trodde var själva meningen med seglatsen. Men nu blir plötsligt det viktigaste livet, människorna, överlevnaden. Ibland behöver vi gå igenom saker som får oss att förstå vad som är verkligen viktigt. För vi prioriterar ju. Ofta saker och ting på, på ett felaktigt sätt. Stormen är den tid när vi lär oss att det enda som håller är att lita på Gud. Stormen är det som hjälper oss att förstå att till syvende och sist så är det Guds löften som gäller. För våra liv och för vår evighet. Stormen ställer oss på en fast klippa i grund. Lär, det är inte stormen som gör det. Men den lär oss att vi måste hitta ett fundament i våra liv. Och det är det som Paul säger. Jag litar på vad Gud har sagt. I natt kom en ängel från himmelen. Mitt i stormen så kommer det ett tilltal ifrån Gud. Och det är det som är det man kan lita på. Vi behöver lära oss att lita på Gud i dessa tider. En liten skara Jesus troende, ja, tre stycken, fick en ledande roll att rädda ett helt litet samhälle på 276 personer som var på väg att gå under. Vi sitter i samma båt. Men vi kan få vara med och uppleva och se det som här skedde. Om vi segrar i medvindens frästelse. Om vi håller ut i motvindens prövning. Så kan vi få rädda världen när stormen kommer. Amen.